0: 上集咱们说啊，一个传呼把老张叫到了阿丽的出租房。老张过去之后，这才发现阿丽不在家，这洗手间的门呢被反锁着，并且有血迹顺着那门缝流了出来。哟，老张惊恐之下去报了警。可是听完了老张的叙述之后，办案民警也感到非常的奇怪啊！有人杀死了阿丽，却给老张打传呼，让去探望，以此。嫁祸给老张，再就是的，从现场没有发生剧烈的搏斗情况来看，阿丽应该是在没有防备的情况下被人给杀死的，肯定是和杀人凶手认识的，而杀人凶手对老张的情况也很了解，要不然也不会知道老张的传呼号码。于是，办民警就问老张：“呃、阿丽除了和你交往之外的，还有没有比较亲密的朋友？”或者什么仇人呢？老张想了半天，若有所思的回答：“呃，仇人倒是没有啊。呃，不过，啊十一月二十日给阿丽过十八岁生日时，阿丽曾经跟我讲过，她在深圳还交过两个男朋友，一个叫阿康，姓什么？阿丽没有跟我说，只知道是个做生意的，曾经给过阿丽两万块钱。”另外一个姓崔，呃，好像是个包工头。那么你有没有见过这两个人呢？呃，没有。阿丽说过了，他俩都没有我待他好，已经好长时间不与他们来往了。正谈话间的，老张的传呼又响了起来，又是那个姓李的先生在传呼老张，留下了一个电话号码。按照办案民警的指示，老张就拨通了电话。并按下了电话免提键，电话那头就传来一个嗡声嗡气的声音：“阿丽有病，你怎么不去看看她呀？”哎呀，看来电话那头的男人呢，他并不知道老张已经发现阿丽的尸体了。于是，按照办案民警的指示，老张就跟他说：“呀，我呢现在在广州办事呢，回不去。呃，你是谁呀？”电话那头沉默了一会儿。不该问的不要问那么多，你和阿丽的事儿我都知道。实话告诉你吧，阿丽现在在我手上，你呢，马上拿五万块钱将她赎了，要不然我就将你们的丑事告诉你们领导。哎，那我和你怎么联系啊？老张急急的问道。不要废话，你赶紧去筹钱吧，等我传呼。男子说完的，就将电话给挂了。接着，警方就通过监控手段获知了那名陌生男子留下的电话号码，就是布委村附近的一个公用电话。由于当天下午打电话的人很多，营业员已经记不起这打电话者的容貌和样子了，线索也是就此中断了。接着，警方就决定先调查阿丽生前的两个男朋友。于是，十二月九日晚。办案民警便穿着便服，悄悄地来到阿丽生前待过的发廊，以洗头客的身份问其中一个洗头妹：“认不认识阿丽的男朋友阿康和崔某？”可谁知道，洗头妹指着一个正坐在发廊里洗头的男子说：“那、啊、那不就是阿康吗？”哎呀，这是踏破铁鞋无觅处啊，得来全不费工夫。办案民警一个箭步冲上前去，就将那名男子给摁倒在了座椅上。走。跟我们到派出所走一趟吧。那么呢，阿康他是不是那个给老张打传呼的神秘李先生啊？在派出所询问室里， 2 8岁的阿康神情自然，没有一点紧张的样子。他坦言，阿丽曾经是他的女朋友，他还曾经给过阿丽两万块钱的。但是他又称，好长时间没与阿丽联系了，对阿丽现在的情况一无所知。不过呢。细心的办案民警还是发现了阿康的左眼上有新鲜的伤痕，那这是不是与阿力打斗时留下的呀？于是询问警官就猛地追问：“说你左眼的伤痕是怎么回事啊？”阿康微微的吃了一惊，不过迅速的就镇定下来：“啊哈、啊，你们说这儿啊，这是我在洗澡时滑倒摔伤的，谁能证明？啊，我一个人在出租屋里呢。”没人能给我证明，不过我讲的都是实话。阿康仍然是神态自若，啊，案情似乎陷入了僵局。啊，说阿康是嫌疑犯，但是没有直接证据；说他不是，他左眼所受的伤又无人能证明。可就在这时的，的老张的传呼机又响了起来，神秘的李先生又出现了。不过。他这次在电话中把赎金从5万提高到了7万，并且让老张自己骑着摩托车于12月10日送到他指定的地点。如此看来的神秘的李先生、啊、并不是阿康了。那么他这个神秘的李先生，他是不是阿丽的另外一个男朋友崔某呢？于是警方就在派出所翻了一个晚上的暂住证档案，终于找到了崔某的照片。抓捕组的民警在对照片进行仔细辨认之后，准备第二天行动。于是啊， 1 2月10日上午10时,时，神秘的李先生、啊、又给老张打传呼了，让老张骑着摩托车开到商报路等候。于是专案组民警就迅速的在附近埋伏下来。上午10点半，老张刚刚骑车赶到商报路呢，一个小伙子就迅速的靠近了老张，与老张攀谈着什么。周围警员则一拥而上。将小伙子就摁倒在地。哎呀，让人意外的是啊，前来取钱的这个小伙子，他姓阮，并不是照片上的崔某。但是从阮某身上查获了一本通讯录，却有阿康的住址和联系电话。审讯进行不久的阮某便将勾结阿康杀死阿丽，并且嫁祸于老张的真相和盘托出。原来，阿丽原著的安徽农村，高考落榜之后的他，把心一横，只身来到深圳来闯世界。但是由于没有技能又无学历，在人才济济的深圳，想找个满意的工作，那谈何容易啊！于是就有老乡劝他，先到工厂里边找个活干，再慢做打算吧。可是阿丽又嫌太脏太累，最终的。长相漂亮的阿丽，她选择了出卖肉体的道路。在那间发廊里呢，阿丽就认识了做生意的四川小伙阿康。阿康对阿丽不错，还送给阿丽两万块钱，让阿丽在安徽老家买了一个城市户口。于是阿丽对阿康就感激不尽。可谁知好景不长啊，阿康在一次生意中亏本欠了一屁股债。情急之下呢。阿康就厚着脸皮向阿丽索要那两万元的现金，而阿丽此时已经将钱用光了，无钱可还，两人为此还大闹了一场，感情也随之的冷到了极点。不过不久之后呢，阿丽又认识了包工头崔某和老张，这老张啊，就是租房子与阿丽同居的那位，好吗、啊？这阿康见不但钱没有要到啊。这人也跟别人跑了，于是就有了一种丢了夫人又折兵的感觉。啊，对阿丽也是恨之欲深。十二月九日上午的，阿丽和老乡阮某一起又来找阿丽要钱了。正躺在床上看电视的阿丽还以为是老张来找他幽会呢，就匆匆的开门一看，嚯，只见是阿康和一个陌生人，他便连连的往外推。阿康大怒。同阮某一起推开房门，将阿丽给杀死了，并且呢，又伪造了阿丽被奸杀的假象。杀过人之后，阿康和阮某还觉得不过瘾，因为他想报复，就想嫁祸给老张，便给老张打了个传呼，谎称阿丽有病。接着，当老张在民警的示意之下回电话，谎称他还在广州时，这阮某又改变了主意了。他就决定啊勒索老张一笔钱，啊，可不料的，这聪明反被聪明误啊，被警方顺藤摸瓜，借此的揪出了命案的真凶。啊，这事儿啊就是这么个事儿啊，杀人者最终是难逃法律的严惩。但是，刚刚过完十八岁生日的阿丽啊，她选择以出卖色相为生的人生之路，在三个男人之间博取欢笑，视人生如儿戏。最终，因此又送掉了自己的性命，喝下了自己酿造的人生苦酒。年过半百的张某，哎呀，晚节不保啊，竟然包娼姘居，差点就惹上了一场人命官司。其教训也是深刻的。好，本案到此结束，咱们下期不见不散。啊、哎，还有啊，没给上文五星好评的，不妨来一个。呃，上面、嗯、说的虽然说不是完美吧，但是全都是鼓励吧。大家呢睁只眼闭只眼点一个五星，感谢大家了。咱们下期再见，拜拜。